0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda Dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas tentang Salah satu emiten consumer good Yaitu Roti Atau PT Nippon Indosari Corpindo Yang lebih dikenal dengan produknya yaitu Sari Roti Kita mulai aja Kita mulai aja roti berdiri tahun 1995 terus beroperasi baru tahun 1996 kemudian roti IPO di tahun 2010 kemudian melakukan right issue di tahun 2017 dengan dilusi sekitar 20% di harga 1275 yang saham Roti itu dibeli oleh KKR. dari KKR ini secara intensif membeli saham-saham di Indonesia. Kemudian roti ini bekerjasama dengan Sari Mondi mendirikan pabrik Sari Roti di Filipina yang tahun 2000 itu. Pendirian tahun 2016 yang sudah beroperasi di tahun 2018 Jadi sali roti bukan cuma, bukan hanya ada di Indonesia tapi juga ada di Filipina juga Terus pemegang saham roti yang pertama dan terbesar yaitu PT. Rito Indoritel Makmur Internasional Atau DNET Yang menguasai 25,7% Dorita Makmur Internasional ini juga menguasai PT Fast Food Fast juga Indomaret IndoMarco Pristama kemudian pemegang saham kedua yaitu Bond Light Investment Bond Light Investment ini kendaraannya investasi PJ Family yang menguasai 20,8 persen, kemudian yang ketiga Pasco Siki Sima yang menguasai 8,5 persen, kemudian KKR menguasai 18,05 persen, publik menguasai 25,6 persen dan ada juga saham treasury sebesar 1,29 persen. Pabrik roti itu ada di mana-mana Yang pertama tahun 1996 ada di Cikarang Terus tahun 2005 masuk ke Pasuruan Terus ke Serang, Medan, Cibitung, Makassar, Palembang, Cikandi, Purwakarta, Filipina, Batam Dan di 2019, Bukadi Kresik dan Dibalik Papan, Kemudian 2020, di Lampung, Kendal, dan Palembang. Jadi, akan berkembang terus. Yang pabriknya di Filipina itu sudah menyumbangkan omset sebesar 100 miliar. Atau dengan persentase omsetnya sebesar 4%. Sekarang kita lihat dari sisi bisnisnya. Jadi, model bisnisnya sarilot itu adalah bikin terus kemudian dijual bisa lewat eh, tradisional maupun modern dititipkan di minimarket, supermarket, atau di atau distribusi berikutnya adalah jalur distribusi tradisional yang diedarkan keliling oleh yang seperti pakai beca itu nah, jadi setiap daerah itu saya roti ada 100 varian kue jadi saya roti ada forecasting tool jadi daerah ini lebih laku yang rasa ini gitu. jadi yang mana yang laku, itu ada forecasting toolnya jadi setiap daerah berbeda pilihan rotinya Kenapa kok seperti itu? Biar menurunkan tingkat retur. Jadi retur penjualan bulan Agustus 2018 itu sebesar 7,6% atau yang terendah sepanjang sejarah roti. Rata-rata tingkat retur tahunan di tahun 2018 sebesar 17,6%. Berarti kalau Agustus ada di 7,6%. rata-rata 17,6 berarti ada yang di atas 25% dalam sebulan yang diretur. Jadi seperti itu. Masalah utama berarti di pemilihan kue di suatu daerah sehingga tingkat returnya rendah Kemudian di tahun 2018 tepatnya di bulan Oktober Chairati pem inovasi produk bikin merek baru dengan nama Boti. Harganya 2000 per buah. Merknya Boti, bukan roti tapi Boti dengan harga 2000 per buah. Kenapa? Jadi roti ingin meksplorasi, ingin me masuk ke segmen D penjualan roti ini lewat kanal tradisional selama ini produk terlaris sari roti yaitu roti tawar dan roti manis bila kita lihat dari sari roti itu membagi segmen wilayah di 2018 itu segmen wilayah barat ada Medan, Batam, Cikande, Palembang Segmen wilayah tengah itu Cikarang, Cipitung, Purwakarta Jadi sekitar Jakarta dan Jawa Barat Kemudian wilayah timur itu Pasuruan, Semarang, dan Makassar Pasuruan, Semarang, Makassar, wilayah timur Omsetnya di 2018 Wilayah barat itu menyumbang 301 miliar Atau 10,8 persen omset Wilayah tengah menyumbang 1 triliun 698 miliar Atau menyumbang 61,35 persen omset Wilayah Itu wilayah tengah ya Menyumbang 1,698 triliun Atau 61,35 persen omset Wilayah timur menyumbang 668 miliar omset atau 24,16 persen dari omset Filipina menyumbang omset 100 miliar atau 3,6 persen dari omset nah laba yang per ini yang perlu kita perhatikan yaitu Filipina itu menyumbang Rugi 96 Miliar Atau 56 miliar Wilayah Barat Menyumbangkan laba 23 miliar Wilayah Tengah Yang omsetnya 1,6 Hampir 1,7 triliun Itu hanya menyebabkan laba 84 miliar Wilayah Timur yang omsetnya hanya 668 miliar mencatatkan laba tertinggi yaitu 176 miliar jadi Semarang, Makassar Pasuruan berarti dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah dan Lauti Selatan ini menyumbang laba yang paling tinggi nah bila kita lihat dari omset dan labanya maka kita perlu melihat ekskisar keuangan nah ini di tahun 2018 omsetnya tumbuh 11% menjadi 2,7 2,76 triliun, gross profitnya 1,49 triliun atau naik 14 jadi pertumbuhannya masih bagus. Terus net profit di 2018 itu sebesar 173 miliar. Bila kita lihat label tahun berjalan di 2016, 2015, 2014. Kok lebih bagus daripada 2017 dan 2018? Kenapa? Karena Yang pabrik yang di Filipina itu masih rugi Jadi me memberikan kerugian Pabrik di Filipina di 2017 dan 2018 Menyumbangkan kerugian Jadi laba bersih di 2017 dan 2018 Lebih rendah daripada sejarah apa bersih milik roti bila kita tapi bila kita lihat cross profit marginnya besar milik roti ini besar yaitu sebesar 53,9 persen jadi cross profit marginnya besar sayangnya net profit marginnya di bawah 10 jadi cross profit marginnya besar tapi net profit marginnya di bawah 10 dan ini disebabkan karena yang Filipina itu. Nah, bila kita lihat dari sekarang kita lihat dari sisi keuangan karena rasio roti di 2019 sebesar 3,57 3,57 yang sangat bagus terus kas Roti di 2018 itu sebesar 1,29 triliun, jadi sangat bagus. Hutang bank jangka pendeknya cuma 41,35 miliar, jadi sangat bagus. Terus, dari sisi solvabilitasnya, kita lihat DER-nya sebesar 0,5, utang ber, utang berbunganya dibanding ekuitasnya sebesar 27,28 persen 27 persen jadi 0 atau 0,27 jadi sangat bagus terus kasnya juga tinggi tadi derinya rendah terus dari solvabilitasnya sangat bagus utang bank dan utang bank jangka panjangnya hanya 206 miliar utang obligasinya jangka panjang hanya 498 miliar. Jadi kalau dijumlahkan cuma 704 705 miliar. Hanya 704 miliar. dan uh, utang berbunga dibanding ekuitasnya hanya 0,25 dengan rendah sekali dan total utang berbunga roti itu lebih rendah daripada uang kas yang dipegang roti di akhir 2018 jadi solvabilitasnya bagus terus operating cash flow di 2018 itu sebesar 296 miliar ini menurun daripada operating cash flow di 2017 tapi ini sudah sangat bagus terus berikutnya rese umur bihutangnya itu 46 hari yang tergolong bagus terus jadi auditornya suka ansenjang Satu big four Yang menemukan Kejanggalan di AISA Jadi terus Dari laporan keuangannya juga Wajar ya Tidak ada akun-akun aneh Seperti Beberapa emiten lain Jadi seperti itu Kesimpulan Sekarang kita sampai pada Kesimpulan Dan kita berikan rating Jadi dari rating bisnis kinerja bisnisnya, roti kita kasih nilai A kinerja keuangannya kita kasih nilai A dan manajemennya juga kita kasih nilai A jadi roti ini salah satu perusahaan yang bagus walaupun harganya sekarang kurang bagus jadi ketika turun bisa jadi pilihan untuk kita berinvestasi jadi seperti itu Analisa PT Nippon atau Roti. Bila ada pertanyaan tentang Roti, silakan tulis di kolom komentar. Bila ada usulan tentang emiten yang ingin kita bahas, silakan tulis di kolom komentar juga. Bila anda yang suka lebih suka membaca berupa tulisan, silakan kunjungi www.irfanda.id untuk membaca analisa ini yang berupa tulisan. Sekian analisanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya, di analisa emiten berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh